0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה קורה כאשר אתה מגלה שכל החיים שלך חיית בשקר? מה הקשר בין הפלישתים שיצחק נלחם איתם לבין הפלסטינים שאנחנו נלחמים איתם היום. ושאלה אחרונה, מה מגדיר את הבן אדם? מה שהוא עושה או מה שהוא חושב? על כל אלה ועוד בפרשת השבוע, פרשת תולדות, בשיעור השבועי שלנו. אז קודם כל, תודה רבה לרלי שהסכימה לבוא, מה שלומך?
1: ממש שמח לי, תראה, יש לי גם
0: זיקוקים. כן, כל הכבוד. <laughs> כן, זה... אז במסגרת... קלאסי. כן, אז <במסגרת קלסיק> השיעור השבועי... أو, זה... המקסים שלנו, מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה בעצם לדבר על כמה וכמה נושאים, פלאס נושא אחד okay. שאני חייב לכם מהפרשה הקודמת. השיעור הזה עולה ביום חמישי, כדי שיהיה לכם הזדמנות לכתוב ולהגיב וכן הלאה וכן הלאה. הרבה אנשים פנו אליי גם באימייל וגם oh. uh, דרך הטלגראם וגם uh, דרך היוטיוב וביקשו שיעור על זוגיות. Ah. אנחנו לא נעשה עכשיו שיעור על זוגיות. Okay. אני כן רוצה לגעת בנקודה אחת מתוך העולמות האלה, שהיא קשורה לפרשה הקודמת, כן? בפרשה הקודמת מדובר על זה שיצחק לוקח את רבקה, ובעצם מחליף אותה בשרה, זאת אומרת שרה מתה, ואז רבקה אמא מגיעה. אמא שלו. אמא שלו מגיעה בדיוק
1: באותו כן. זמן.
0: בדיוק. לא באותו יום,
1: אבל באותה
0: תקופה. והטקסט שבעצם אנחנו קוראים בפרשה, זה שיצחק לוקח את רבקה, אוקיי? וינחם okay?
1: אחר... כן.
0: ויביאה יצחק האוהלה שרה אימו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויהווה, וינחם יצחק אחרי אימו. יש
1: פה תהליך.
0: נכון. אז התהליך הוא שבסופו של דבר הוא קודם לוקח אותה ש... כדי שתהיה לו אישה, ואז הוא אוהב אותה.
1: ובסוף? מרגיש
0: נחמה. כן, והנקודה הזאת היא נקודה שהיא משמעותית מאוד. דיברתי ככה פעם על הנושא הזה של כמה דיסני מייצרים גירושין בעולם, וכמה <דיסני>, דיסני עשו נזק לעולם, והרעיון הוא שבסופו של דבר, בסרטים של דיסני, קודם כל, חוץ מהקונספט הזה של פרינס צ'רמין, כן, שהדבר הזה לא קיים, חוץ מהקונספט הזה, הפיק, הסוף של הסרט, הקרצ'נדו, מגיע כאשר הזוג מתחתן, כן?
1: בסרטים הקלאסיים.
0: כן, אני מדבר, כן, זה... נכון, על שלגיה. לא נכון, לא בסדר, אבל הדיסני הקלאס בסדר, יופי, בואי תגידי שאני ישן וזקן. יופי, מצוין. לא, כי אנחנו לא רואים סרטי דיסני כבר 20 שנה,
1: אז אנחנו
0: לא יודעים, יכול להיות שעכשיו הסוף השתנה, סביר שהשתנה. בכל אופן, אז בעצם החתונה, כן, זה הפיק של החיי זוגיות. אנחנו רואים את זה גם בתרבות שלנו. זה היום הכי שמח בחיים שלי, הקונספט של ברדזילה, כן, זאת אומרת ברייטזילה, אותה גברת שכל הזמן חולמת על החתונה שלה, הקונספט הזה. והנקודה היהודית, כן, וגם רבי חיים שמילביץ מדבר עליו, וכן הלאה וכן הלאה, היא בעצם אומרת את הדבר הבא. טעות טועה העולם, אני מצטט משיחות מוסר של רב חיים שמילביץ, שאני יודע את הציטוט הזה בעל פה, כי פשוט במשך הרבה מאוד שנים, כל מי שהזמין אותנו לחתונה שלו, חוץ מצ'ק, היינו כותבים לו את הפסוק הזה. טעות טועה העולם שאנחנו מיטיבים עם מי שאנחנו אוהבים. אלא מתוך שאנחנו מיטיבים עם מישהו, אנחנו נעשים לו כאוהבים. הרעיון של אהבה שונה מהקונספט של התאהבות, שזה אוקסיטצין, דופמין, זה דבר שאתה יכול למדוד אותו כתופעה פיזיולוגית, כן? ובאמת ההתאהבות הזאת, החומרים, הסמים האלה אה, בדם, אה, נעלמים אחרי כמה שנים, ואז באמת האהבה נגמרה, כן? אבל כנגד המודל של ההתאהבות, ששם את הפיק בהתחלה, כן? בנישואין, יש את המודל של האהבה, שקודם אתה לוקח אותה, ואז אתה, אה, אה, ואז אתה אוהב אותה. יש לי אה, ספר שקראתי אתמול, של אילן הייטנר, ספר נחמד, אה, חביב מאוד. הוא לא, הוא לא מתאים לבני תורה, אבל הוא מאוד מאוד
1: נחמד.
0: כן, נכון. בכל אופן, בספר הזה יש איזה קטע שהוא שואל את הרב שלו, איך אני מוצא את האחת? כאילו, איפה זה אחת? אז הוא אומר הרב שלו, אתה לא מוצא, אין דבר כזה אחת. אתה מייצר אותה, אתה עושה אותה האחת, כן? ואני חושב שזה דבר משמעותי. אמירה של רלי שהיא אומרת, רוב הזמן, רוב האנשים יכולים לחיות עם רוב האנשים. כן. בואי, בואי, בואי תרחיבי על הנושא. אבל
1: אמרת שאנחנו לא עשינו שיעור זוגיות.
0: אוקיי, אז אל תרחיבי על הנושא. מצוין, אז זה דבר אחד שרציתי להגיד. מי שרוצה
1: לשמוע שיעורי זוגיות, שיכתוב את
0: התגובות. אגב, שזאת הזדמנות טובה להגיד, אם אתם פה אז כנראה הגעתם בגלל שאתם מכירים את הערוץ, אבל אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים להירשם, לקחת חלק בערוץ, להיות בטלגרם, לראות מה אנחנו עושים. מי שרוצה לתרום לפעילות המבורכת שאנחנו עושים, בח... בחודש האחרון ראו אותנו כמעט חצי מיליון איש, לערוץ, וזה דבר שמאוד מאוד יעזור נעד לנו. נראה
1: לייק, יש כפתור בצורת לב.
0: להמשיך לייצר לכם תכנים טובים, אז זה דבר אחד. הדבר השני, אם אתם רוצים לקנות קורסים, יש לנו קורסים דיגיטליים, יש לנו ספרים וכן הלאה. ואני רוצה להתחיל עם, אה, רוצה להתחיל עם התחלה של הפרשה, והתחלה של הפרשה בסופו של דבר מדברת על זה שיש לנו את אה, אה, יצחק. יש לנו את יצחק, שאלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק.
1: אפשר להגיד על זה משהו?
0: מה, ממש על ההתחלה? החלטתי על זה משהו, כן. יאללה, שיא.
1: ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כמה פסוקים לפני זה, ממש כמה פסוקים לפני זה, בפרשה הקודמת, היה לנו בכ"ה י"ב, ואלה תולדות ישמעאל, מאוד דומה ואלה תולדות יצחק. אבל ישמעאל בן אברהם, גם כאן, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אבל יש פה טוויסט אצל ישמעאל. במקום שיהיה כתוב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולדת יצחק, אצל ישמעאל זה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. יש כאן הבדל מאוד משמעותי, אתם מוזמנים ללכת ללמוד על זה, וזה אולי קשור גם למצב שלנו היום. אבל
0: כן, אנקדוטה חמודה. יפה מאוד, <תודה> ואיך אומרים? זה היה ברמז. כן. בכל אופן, אה, יצחק אה, עם רבקה בעצם אה, אה, מולידים שני ילדים, שאחד מהם זה יעקב ואחד מהם זה עשיו. יעקב, כן, שרגלו אה, אוחזת בעקב סב נקרא יעקב, והוא בעצם כל החיים שלו... אמנם הוא תם, אבל כל החיים שלו זה קומבינות, וכל החיים שלו זה רמיה ושקרים, והוא מתחיל ברמיה והשקרים בב... בברכות שהוא מרמה את אבא שלו, ואחרי זה זה עובר ללבן, ושם הלבן מרמה אותו. ויעקב המסכן, האיש תם יושב ועולים, כל הזמן עסוק בשקרים ובקומבינות, ועקוב, כן, והיה עקוב למישור, שזה שם של אחד הסיפורים שלנו. של עגנון. אה, אה, זאת אומרת, הרעיון הזה שיעקב, שהוא כל הזמן לא ישר, הופך
1: ואמור לשנות
0: את השם שלו לישראל, שזה ישר. ישר. כן? יעקב
1: זה זאת משהו, זאת אומרת... זה מישור של קו. קו זה מה שקשור לעקמומיות, <אח> אני לא באמת סגורה על זה. תבדקו, תגידו לי אתם את התגובות. Okay. ואז מיעקב הופך לישראל. אגב, שניהם זה בזמן עתיד, וגם יצחק.
0: אני רוצה לתת פה בדיחה, שאני חושב שהבדיחה הזאת חשובה מאוד. Eh, כי אנחנו נחשב שנדבר עליה באחת השיחות הקרובות שלנו בערוץ. Eh, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. זו בדיחה
1: טובה. אוקיי?
0: Okay? עכשיו, הבדיחה היא בדיחה ממש ממש uh, טובה, ואומרת את הדברים הבאים. על כורחך, המקרא הזה אומר דורשני, שסתם, מהי רציצה זו? מה זאת אומרת, ויתרוצצו הבנים בקרבה? למה היה צריך להגיד? מה פירוש המילה ויתרוצצו? וכתב כאן עם זה, למה זה אנוכי? רבותינו דרשו לשון ריצה, שהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עבודת כוכבים, עשו מפרכס לצאת. אוקיי? זאת אומרת, היא בעצם אמרה, היא בעצם ראתה שיש לה משהו מוזר. היא אה, עוברת ליד בית כנסת, והיא רואה שהתינוק רוצה לצאת. לא באמת בית כנסת. כן. היא עוברת ליד בית עבודה זרה, ורואה שהתינוק רוצה לצאת, אוקיי? ואז, מה ב... ואז היא הולכת לדרוש את uh, השם, ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאומי לאומי יאמץ, ורב יאבו צעיר.
1: ממש מנחם.
0: כן, אז, אז הוא אומר לה, רק שנייה, אין לך ילד אחד, יש לך שני ילדים. איך הדבר הזה שאלוהים אמר לה מנחם? אלא, הבדיחה אומרת כזה דבר. <אז> היא עברה ליד uh, בית כנסת, הילד רצה לצאת. היא עברה ליד בית קולנוע, הילד רצה לצאת. היא פחדה שיש לה ילד דתי-לאומי, כן? שהוא גם את זה וגם זה. ואז אלוהים מרגיעו אותו, אמרת, תראי, אחד הוא ממש בסדר, כן? עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית מאוד, של האם באמת הרעיון הזה של איפה אתה נמצא בתוך שני העולמות האלה, האם זה דבר טוב או דבר רע? הדבר הזה הוא שאלה. בכל אופן, ראוי לתת את הדעת על זה, שכאילו, זאת בדיחה מאוד מפורסמת, כן? האם אנחנו רוצים מישהו שהוא גם זה וגם זה, או אחד ממש טוב, כן? כמו, כמו בסרט ווינס, ואחד ממש רע. אני רוצה לעבור לנקודה אחרת, שהיא נקודה מאוד ששווה לתת עליה את הדעת. אנחנו, ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות, מגיעים לקרוא את הטקסט אחרי שכבר קראנו את הטקסט. אנחנו יודעים מה קורה בפרשה, אוקיי? Okay? אנחנו יודעים מה קורה בסוף, אנחנו מכירים כבר. ולכן הקריאה שלנו, של הטקסט, היא לא בעיניים חדשות, כן? Okay? הרב אורי שרקי אומר שכאשר אתה קורא פסוק אחד, אתה צריך בין היתר לדמיין שאתה עוד לא יודע מה קורה בפסוק הבא. ואחד הדברים בהקשרים הללו זה שיש לנו תחושה מאוד רעה לגבי עשו. אנחנו יודעים שעשיו הוא רע, ולכן אנחנו קוראים את הטקסט כאילו עשיו הוא רע. אני אתן דוגמה. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. כן? אז מה זה זה שעשיו עושה כל מיני דברים רעים? ויהיו יצחק את עשיו כי ציד בפיו. מה זה כי ציד בפיו? היה יודע לצוד ולרמות את אביו, ושואל, אבא, איך מאסרים את המלח ואת התבן? עשבור אביו שהוא מדקדק במצוות. זאת אומרת, אנחנו רואים מהטקסט משהו מסוים, שעשב הוא בסדר. עשב, לצורך העניין, אבא שלו אומר לו, בוא תכין לי אוכל ואני אברך אותך, והוא הולך ומפנק אותו. ומה הפרשנות למדה מתוך הסיפור הזה שעשב מפנק את אבא שלו? שעשב אומר, כשהוא מגיע, מה הוא אומר? יקום אבי. אה. <אח> נכון? גם יקום אבי, זה לא נשמע
1: כזה. כן,
0: לזה. יקום אבי ויאכל מצי בנו. אז הביטוי יקום אבי נהיה ביטוי של, שילד מזלזל בהורים שלו, בעולם הדתי, אומרים לו יקום אבי. איך אתה מדבר, כן? זאת אומרת... פרשנות. רגע, תני לי לסיים את הזה ואז... טוב, אפשר לסיים את זה? לא, הנקודה המרכזית היא שהרבה פעמים אנחנו קוראים את הטקסט עם עיניים שהן לא עיניים חדשות. ואם אתה קורא עם עיניים חדשות, אתה רואה דברים אחרת. אני לא אומר שהפרשנות לא צודקת, אבל אני רק אומר שלפעמים מה שאתה יודע... פשוט מונע ממך מלקרוא את הדברים בצורה חדשה ורעננה. כן.
1: אז קודם כל, אני שמחה שכבר הבנת שמה שמפריע לי זה שאתה רומז שהפרשנות לא צודקת. יופי. אז אני רוצה להגיד לכם, שוב, למי שלא יודע, בתור אחת שלא גדלה על תורה ולא היה לי מושג מכלום, אז בטח שאני קראתי הרבה פעמים, ברוך השם, בעיניים חדשות, וגם יוצא לי הרבה להקריא לילדים. לאורך הרבה שנים, ודרך כל העיניים שלהם, זה ארבעה זוגו, ארבע זוגות עיניים, וגם עיניים מתחדשות כל הזמן, אז כל הזמן ראיתי הרבה עיניים חדשות על הטקסט הזה. אני רוצה להגיד לכם שהפרשנים ידעו על מה הם מדברים. אתה מסתכל על הטקסט ואתה גם בעיניים חדשות, עיני... כשאתה מנסק... מנסה להסתכל בעיניים חדשות, אתה אומר, אני, את, אני יודע מה נהוג להגיד, בואו ננסה לראות ההפך. זה החדש שלך. אבל חדש אמיתי, חדש, 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 שגם לא יודע מה נהוג להגיד, זה החדש הנכון. ומי מכם שמקשיב לנו עכשיו, ולא מקיים תורה ומצוות לשם שמיים, אלא כדרך אגב, מוזמן אל התורה לקרוא, אנחנו זקוקים לכם. אנחנו צריכים כמה שיותר עיניים חדשות שמגיעות לתורה באמת כדי להבין את האמת, מתוך כבוד, מתוך יראת כבוד, מתוך הערכה, אנחנו זקוקים לעיניים חדשות בתורה. בואו, בבקשה, תקראו ותגידו מה אתם רואים, אוקיי? בנוסף, אני ממליצה להסתכל על הפרשנים כי הם מביאים הסתכלות מאוד מגוונת ומאוד עשירה. עכשיו, המילה איש תם, המילים איש תם, לעומת איש יודע ציד, איש שדה, תם זה תמיד דבר חיובי. לא ראינו בשום מקום, לא לפני ולא אחרי, שיודע ציד, איש שדה, זה משהו חיובי. בואו, כאילו... ועוד זה בקונטרסט, באותו פסוק, אחד מול השני. זאת אומרת, ברור שהם מאוד שונים אחד מהשני, כן? ואיש תם, זה, זה כמעט תמיד, זה תמיד דבר חיובי. אז אם הם מאוד שונים אחד מהשני, ואחד הוא מאוד חיובי, אז יש כאן איזשהו רמז. עכשיו, גם עשיו מקבל ברכות קצת על העוקם, אבל גם עשיו מבורך, אי אפשר להגיד עליו דברים רעים באמת, כן? גם כשהיה כתוב לנו על ישמעאל שהוא פרא אדם. זה גם, המילים עצמן לאו דווקא אומרות שום דבר מובהק שלילי. זה מתוך כבוד עליו, כי הוא עוד יקרא את זה בעתיד. הנה, ישמעאלים עכשיו יכולים לקרוא את זה, שלא יאהבו.
0: אפשר גם לחזק אותך ולהגיד, ויהב יצחק את עשיו, זה גם מה שהפרשנות אומרת. כי ציד בפיו, זאת אומרת, כדי לאהוב את עשיו אתה צריך סיבה. ורבקה, מהצד אוהב השני, אוהבת את, את יעקב, פשוט אוהבת את, את יעקב. נכון. כן, אפשר לקרוא את זה גם מהטקסט, אני
1: נכון. מסכים. נכון, ובנוסף לזה, וגם מה שרבקה מגיעה מבית של רמאים. אנחנו יודעים את זה בוודאות, כן? לגבי לבן ולגבי בתואל, אנחנו יודעים את זה בוודאות, שהם חלקלקי לשון, ומורחים את הבן אדם, ומערבבים אותו, ומשקרים לו. אנחנו יודעים שהם מגיעים מבית כזה. ויצחק, אנחנו יודעים, לא עזב אף פעם את ישראל, והיה תמיד צמוד לאבא ואימא, והיה כזה מין ילד טוב. אז גם על הרקע הזה, זה ממש כמו שהיה עם אה, לוט ואברהם. עם נוח ואברהם. נוח לא התפלל לדור שלו, כי הוא הכיר אותם, הוא ידע שאין שם עשרה צדיקים, הוא ידע שהם לא יכולים לנצל. אברהם כן התפלל לאנשי סדום, בגלל שהוא לא הכיר אותם, והוא אמר, לא יכול להיות שהם כאלה רעים, הם בטוח מקסימים. אז אותו דבר גם כאן. יצחק לא מכיר חלקלקות לשון ותחמנות, הוא לא יודע לזהות את זה. זה כל הקטע שבן אדם תחמן, הוא, הוא לא נותן לך לזהות את זה. אבל רבקה כן מכירה את זה מהבית, והיא מזהה את זה. וכאן גם אפשר לדבר על זה שהרבה מהתכונות, תכונות האופי של אדם הן גנטיות. גם זה עוזר לזוגיות אגב.
0: כן, אבל זה להרצאה של הזוגיות. כן.
1: בהקשר הזה כי של... כי בוודאי הם קיבלו חינוך טוב בבית, אתה מבין? עשיו קיבל חינוך טוב בבית. כן, רבקה צדקת גמורה. יצחק צדיק גמור. אז איך עשיו יוצא? יוצא כביכול לא בסדר? גנטיקה.
0: בהקשר הזה של לזהות את התחמן, שאת אומרת, אחד הדברים המרכזים, ג'יימס רנדי, מנוחתו עדן, היה אחד הלוחמים הגדולים נגד הכוחות על-טבעיים, ואנשים כמו אורי גלר אה, וכיוצא באלו. בא והוא אמר שהעובדה שאורי גלר מצליח, לשיטתו, לעבוד או לרמות כל מיני מדענים, זה מכיוון שהמדענים לא מורגלים באנשים תחמנים, כן? בדיוק. המדען שיש לו צלחת פטרי במעבדה, הוא... הצלחת פטרי לא מנסה לעבוד עליו. אבל כאשר מדען בודק אם מישהו הוא שרלטן, אז יש שתי אופציות. אם הבן אדם אמיתי, אז הוא אמיתי. אבל אם הוא לא אמיתי, והוא טוען שהוא אמיתי, אז הוא ינסה לרמות אותו, כדי שאותו מדען יחשוב שהוא אמיתי, כן? אני מדבר על טיילור שבדק את אורי גלר. הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית מאוד. מדענים לא הוכשרו בלעבוד עם אנשים שהם מרמים, ולכן, אומר ג'יימס רנדי, העובדה שמדען אומר שאורי גלר הוא בסדר, לשיטתו, לא באמת מוכיחה. תן לרמאי לבדוק רמאי, רק רמאי מכיר רמאי. אני רוצה לקחת את מה שאת אומרת לאותו מקום שפתחנו בו את השיחה, ולדבר על העניין הזה שבן אדם חי בשקר. ברגע שיצחק אה, מבין... ברגע שיצחק מבין שהוא בעצם, שהוא בעצם ברך את יעקב, אני רוצה לקרוא את הטקסט הזה, אוקיי? כן, זה
1: קודם
0: בבקשה. טה-טה-טה-טה-טה. ויאמר יעקב אל רבקה, אין עשיו, ויאבה אל אביו, טוב. ולא הכירו כי היו ידיים, אוקיי. הנה. ויהי כאשר כלא יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק, אביו ועשיו, אחיו, בא מצידו. ויעש גם הוא מתמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אביו ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך בכוחה עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר, מי אפהו הצד ציד ויאבה לי ואוכל מכל בטרם תבוא וערכנו? מי זה שהיה פה קודם? כן, כשמוע עשיו את דברי אביו, ויצק צעקה גדולה ומרה. אני רוצה לדבר על ויחרד. יצחק חרדה גדולה עד מאוד.
1: וגם הוא צועק צעקה גדולה עד מאוד. צעקה גדולה ומרה עד
0: מאוד. כן, אבל זה עשו שצועק. ברור, אני מבינה כן, נכון, את זה. כן, נכון, אבל אני רוצה... זאת אומרת,
1: המילים עד כן. מאוד הן מאוד נדירות, ושתיהן מ... נכנסות נכון. לאותה סיטואציה, כן. שניהם הרגישו עד מאוד את הרגש שלהם.
0: הנקודה שרבחיים משמילביץ אומר היא, 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 נקודה, היא נקודה מאוד מעניינת. הוא אומר מאוד מעניינת. עד מאוד מעניינת. הוא אומר... בסופו של דבר, ברגע שיצחק הבין שיעקב קיבל את הברכות, הוא הבין שזאת הייתה התוכנית האלוקית. ואם זאת הייתה התוכנית האלוקית, אז מה שיצחק עוד הבין באותו רגע, זה שכל החיים שלו עד לאותה נקודת זמן, הוא חי בשקר. כי הם דיברו ביניהם, מה קורה עם יצחק, מה קורה עם יעקב, מה קורה עם עשיו, וליצחק היה קו שאולי עשיו יודע צייד, והוא יותר... מופרע, אבל צריך לקרב אותו. עשיו הוא הבכור, ואולי דרך עשיו נמשיך את השושלת הזאת. יצחק האמין שעשיו יכול להיות זה שממשיך. וברגע שהתוכנית האלוקית סובבה שלו, וזה יעקב, יצחק הבין שכל החיים שלו הוא חי בשקר. החרדה לא הייתה על זה שלקחו את הברכות, אלא החרדה הייתה על זה שזה שלקחו את הברכות בעצם הוכיח שיצחק חי כל החיים שלו בשקר. על זה הדבר הזה. והדבר הזה זה דבר שהוא מפחיד מאוד מאוד מאוד. רב חיים שמילביץ אומר שזה קורה עוד כמה פעמים, כן? שאנשים פתאום, פתאום מבינים ברגע שהחיים שלהם היו שקר אחד גדול.
1: כן. באותה נקודה, מאחר שאנחנו לא יודעים אם הם דיברו בינם לבין עצמם, יצחק ורבקה, לגבי הדבר הזה. אנחנו לא יודעים. באותו רגע, מב... מה שאנחנו יודעים זה שלא כתוב לנו שהם דיברו על זה, יצחק ורבקה, על כל הנושא הזה. באותו רגע הוא הבין שרבקה עשתה את זה, כי זה היה חייב להיות רבקה, כי היא זאת ששמעה והיא זאת שהלכה להגיד לי, הוא הבין את הכל ברגע, היא היחידה שהייתה יכולה לעשות את זה, והוא הבין שכל השנים האלה היא שתקה, וכיבדה אותו, ולא רצתה, וידעה שהוא עומד לברך את עשו. והוא הבין שהיא שמעה שהוא עומד לברך את עשו, והבין שבאותו רגע, גם באותו רגע, היא לא אמרה לו, תקשיב, אל, אל תברך אותו, זה לא נכון, הוא לא הילד הנכון. הוא הבין שהיא עשתה את זה בצורה הכי מכובדת שאפשר, וגם הוא הבין שהיא רצתה שהוא יעשה את זה בלב שלם. כי היא ידעה שאם יגיד, אם היא תגיד לו, תקשיב, זה לא הילד הנכון וכולי וכולי, אז אולי הברכה לא תהיה כל ליעקב. כל הדברים האלה ביחד. הרבה נושאים למחשבה על הרגע הזה. רגע חזק מאוד.
0: בום. את רוצה לדבר על מה שאהרון שהיה לך, על פלישתים לעומת פלסטינים?
1: סיימנו עם זה, אוקיי, עוברים לדבר הבא. סבבה, כן. כן. חוזרים אחורה טיפה, כן? אני סימנתי את זה, אבל עכשיו אני לא כל מוצאת את זה. הנה, בבקשה, מצאתי אוף אוקיי, טוב. טיפה אחורה בזמן. יצחק, אוקיי? האבא? כשהוא עדיין... מאוד מאוד פעיל וחופר בארות עם העבדים שלו. יש את הנושא הזה שהפלישתים אה, סותמים את הבארות, גם את הבארות שאברהם חפר בזמנו וגם את הבארות שיצחק חופר עם העבדים שלו. וזה מדהים כי המילה פלישתים בעצם בעצם הערבים שמתגוררים כאן ומכנים את עצמם פלסטינאים בחרו לעצמם את השם הזה על בסיס השם הרומאי לארץ הזאת שנועד להיות לעג לעם ישראל. השם הזה הוא פלסטינה. והרומאים... אגב, כן,
0: במפה שלנו פה מאחורה כן. כתוב פלסטיין, כן, הבריטים לקחו את הרעיון הזה מ... זה, זה היה ישן זה מאוד, כן. כן זה היה רעיון אה, רומי.
1: אז הערבים שהתאספו ובאו לגור כאן כמהגרי עבודה לאורך השנים מאז שהתחילו לעלות לכאן יהודים, החליטו לכנות את עצמם פלסטינים. כדי, כביכול, דרך השם הזה לקשר את עצמם למאות שנים כאן לאדמה הזאת, שבעצם אין להם כמעט שום קשר אליה, בטח לא יותר מאשר אנחנו. אבל זה מאוד, זה, זה צחוק הגורל שהם בחרו לעצמם בעצם שם שמעיד על התרבות הכי בזויה בהיסטוריה. הפעם הראשונה שאנחנו מכירים את הפלישתים זה כאן, בפרשה הזאת. ואנחנו רואים אותם בתור אנשים צרי עין. רעים. טיפשים נורא. באמצע זמן של רעב, אני שוב, אני אומרת את זה לגבי הפלישתים, כן? לגבי הפלישתים אני אומרת את כל המילים האלה, הדבר שהם עושים זה הדבר שלא ייעשה. זה באמצע זמן של רעב, במדינה שאין בה, בארץ שאין בה כל כך גשם, הם סותמים בארות מים. סותמים עם עפר. והכתוב ממש מציין את זה, שזה מתוך קנאה. ואתה אומר לעצמך, איך, איך יכול להיות שאנשים יעשו דבר כזה? זה לא הגיוני. אתם צמאים, אתם רעבים, למה אתם סותמים בארות? מילא, תגיד, גנבתם בארות. נגיד, אוקיי, זה דברים שקורים, דברים רעים, אבל, אבל לסתום אותם? גם לך לא יהיה וגם לא לא יהיה. זה כאילו להרוס גם לא, לאדם שאתה לא אוהב אותו, וגם להרוס לעצמך בו זמנית. זה מעבר לכל היגיון בריא של כל אדם. ואלה הפלישתים, ככה אנחנו... זה ההצגה של הדמות כן. הזאת בנושא. אגב,
0: אני, אני, אני ממש רוצה לחדד, הקונספט הזה של בארות בעולם העתיק הוא כזה משמעותי, כן? אחד הסרטונים של מיסטר ביסט, כן? מה... או, מיסטר
1: מי... ביסט בפרשת שבוע. כן.
0: היה שהוא בעצם חופר מאה בארות באפריקה, כן? אז מיסטר ביסט הוא, הוא, הוא לא פלישתי, כן? הרעיון הזה של מישהו, שסותם בארות של מים בתקופה כזאת, הוא פשוט מטורף. זה באמת באמת מטורף, ואת זה הם עושים באמת מתוך רוע. פשוט מתוך רוע, קנאה. מתוך קנאה. זה
1: קנאה שמביאה אותם לידי רוע. כי בסופו של דבר, שוב, זה, זה, זאת האקספוזיציה שיש לנו לגבי מה השם הזה פלישתים אומר, אז זה ממש אה, צחוק הגורל. אני לא הייתי בוחרת לעצמי שם כזה, זה שם ממש של גנאי, אוקיי? ואז אבימלך, השליט של האזור, אומר ליצחק, העצה שיש לו לתת ליצחק זה לא, תקשיב, הם לא בסדר, אני אעניש אותם, אוי ואבוי מהם עשויים. אם לך יש את היכולת לחפור פה בארות, בוא, אני אמנה אותך לסגן שלי, אתה תחפור לי בארות בתשלום. זה לא מה שהוא אומר, כי הוא, שוב, כמו עם רבקה, כמו עם אה, נוח, הוא מכיר את האנשים האלה, הוא מכיר את הפלישתים, הוא שאין מה לדבר איתם. זה לא הולך להיגמר בטוב, והעצה של אבימלך ליצחק הזויה. במקום להגיד לו, בוא תהיה הסגן שלי, בוא תחפור לי בארות, בוא ננצל את היכולות המדהימות שלך, הוא אומר, לך מעימנו, לך מכאן. ולמה אבימלך מציע לו ללכת מכאן? עכשיו, אבימלך הוא אדם מאוד מאוד חכם, הוא מנהיג מאוד מאוד, מאוד, מאוד ותיק ומנוסה ומוצלח. למה הוא אומר לנכס הזה, לנכס האינטלקטואלי והפרודוקטיבי הזה ללכת? הנה הסיבה שהוא נותן לו. כי עצמת ממנו מאוד. ויש כאן לקח מדהים לחיים להבין את הנפש של האדם. מה זה כי עצמת ממנו מאוד? מה זה, אנחנו רגילים, עצמת ממנו זה מבחינה מספרית. בוודאי שיצחק לא מהווה איום. כמותי על תושבי האזור, זה בוודאי שלא, הוא מונה מעט מאוד אנשים. אז מה זה כי את צמת ממנו מאוד? אתה הרבה יותר עוצמתי מאיתנו. יש לך יכולות שלנו? אין. וכשבן אדם מאוד מאוד עוצמתי, מול אנשים לא טובים, מול אנשים רעים וטיפשים, כשהם רואים אדם עוצמתי, שעם משאבים דלים וכמות קטנה עושה הרבה יותר ממה שהם אי פעם עשו, זה בוודאות מוביל לרצח. זה בוודאות מוביל ל... כעס, זה מוביל לשנאה. כמו
0: שפיטרסון אומר, אי אפשר ליושב את זה. שהקורולציה הגבוהה ביותר בפסיכולוגיה זה איך שאלימות, איך שהבדלים סוציו-אקונומיים ברורים שאתה יכול לראות אותם בעיניים, משפיעים על, אה, משפיעים על אלימות.
1: עוד דבר אחד קטן, שהקדוש ברוך הוא כבר נגלה על יצחק לפני כן, והבטיח לו שהכל יהיה בסדר והזרע שלו ילך ויגדל. בתנאי שהוא יושב בארץ ויקיים את המצוות כמו אברהם. וכשאבימלך אומר ליצחק ללכת, יצחק מפחד. גם עברו עליו כל כך הרבה תלאות, וגם הוא באמת בסכנת חיים. יש רעב, הוא לא יודע מה לעשות. ובנקודה הזאת של השפל, ושהוא מפחד שאולי מזה שהוא יצא משם, אז הוא מפר את המצווה של הקדוש ברוך הוא שלא יצא מהארץ, אז הוא... הוא במצב של שפל ופחד ואי ודאות ומה יקרה איתו. אז השם יתגלה אליו בפעם השנייה, ואומר לו, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי וברכתיך והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. אז תדע לך, הכל בסדר, אני איתך עדיין. וזה שלא מצליח לך, או קשה לך בחיים, זה לא אומר שהשם עזב אותך בשום אופן. זה כל עוד אתה... מבצע את כל המצוות שהשם ציווה אותך, ככל שאתה יכול, באמת עד המקסימום שלך, לשם שמיים, לא בשביל גאווה, לא בשביל לרומם את עצמך, אתה מקדיש את העשייה שלך לשם שמיים, ומשתדל לעשות את רצון הבורא, ככל שאתה יכול, בכלים שהשם נתן לך, והוא יודע את היצרים שלך, והוא יודע את היכולות שלך, אין לך מה לדאוג בכלל מכלום. בנחת, הכל בנחת. כי... אתה הופך את עצמך לכלי של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, המטרה שלו זה, בין היתר, אנחנו לא יודעים את המטרות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים לדברר אותו, אבל בעיקרון מה שאנחנו רואים בתורה, זה לפרסם את שמו בעולם, ולהראות שמי שדובק בו, אה, הזרע שלו מצליח, אוקיי? זאת נקודה גדולה. מה שמבטיח לי יצחק, אני ארבה את הזרע שלך, זאת ההבטחה. זאת אומרת, אני לאו דווקא יודעה אם אתה אישית תרגיש רווחה, כלכלית וחומרית, לא יודע, אבל אני יודע שהענף שלך לא ייכרת מהעולם הזה. ולא יצטרכו לשאול, רגע, מי זה עשיו בעצם? עשיו אולי זה אדום, עשיו זה בעצם אולי ארה״ב היום. קשה למתוח קו רצוף עד לשם, זה הכל ספקולציות, כן? אבל קל מאוד למתוח קו רצוף מיצחק מי עד אליכם צופים יקרים, עד אליך. ואגב, מאברהם גם אליכם צופים יקרים שהם ערבים, כי זה מאברהם גם ישמעאל. מישמעאל? מי יש קו ישיר אל הערבים, זה בוודאות. וישמעאל לא יצא לגלות, וישמעאל עושה את מה שהוא אמור לעשות את, עד היום.
0: את רוצה להגיד עוד משהו? כי כן, רוצה להגיד משהו. את רוצה להגיד
1: משהו לי... על זה? כן, למשל, הנה, עשיו התחתן בגיל 40 והביא המון mm -hmm. ילדים, יעקב רק בגיל 77, והיה לו קושי גדול ורמאות ובעיה עם, 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 עם הבאת ילדים. האם זה אומר שעשיו יותר מבורך מיעקב? אנחנו יודעים בוודאות שלא. כמו שאמרתי הרגע, עשיו, לך תדע מי זה, מה זה. יעקב, אנחנו יודעים. אז uh, כן, קצת uh, אופטימיות, כן.
0: הנושא uh, האחרון, אני רוצה להגיד נושא אחרון, אלא אם כן את רוצה להגיד עוד משהו. אני יודע שיש המון דבר דברים. אני יכולה לדבר בלי זה, סוף. תקשיבי, זה באמת פרשה. את אוטיונד לדבר. Uh, לא, חס וחלילה. לא,
1: לא, באמת, כאילו, אני יכולה לדבר בלי סוף. נכון, אז,
0: אז אני רוצה להגיד משהו אחד ואז נעבור ל... Uh... לתגובות משבוע שעבר, oh. ודבר, והדבר הזה, <תינה> אני חושב, שבית. הוא מעניין. הוא, מביא, הוא לקוח מהספר קרן זווית של אה, פרופ' נדב שנרב, שזה ספר שאני אוהב אותו, <תודה> ואחד הדברים באמת אנחנו רואים, אין, אה, אין רגשות בתנ״ך, אין רגשות בתורה. את כל השיחות האלה של רבקה עם יצחק, שאנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים, הם, הם, הם אין, זה כמעט <תודה> ולא זה קיים. לא... כן, אבל, אבל, אבל גם פה אנחנו כמעט לא רואים מה קורה בעולם הנפש של הדמויות שלנו. ומה שפה אנחנו רואים זה משהו מעניין, כן? שימו לב. פה אנחנו רואים, אה, ויאמר עשו בקרבו, סליחה, ויאמר בליבו, יקרבו ימי אבל אביו והערגה את יעקב אחי. כן? אז פעם ראשונה עשו מדבר אל ליבו. אה, ואומר נדב שנרבת את הדברים הבאים, ואני חושב שזה מעניין כי זה כל כך כל כך שונה מאיך שאנחנו בתור אנשים מודרניים תופסים את המהות של הבן אדם. האם האדם זה מה שהוא חושב בלב, או הבן אדם זה מה שהוא עושה בפועל? מבחינתנו אתה יכול להיות בפועל לעשות מעשים חיצוניים, אבל זה לא מה שאתה מרגיש בלב. האני העצמי זה מה שאתה, מה שאתה מרגיש בלב, אוקיי? Okay? במקורותינו ניתן למצוא ביקורת על עצם זה שאדם נמצא במצב בו, בו ליבו שולט בו. <עבור> כך אומר המדרש. הרשעים הם ברשות ליבן. אמר נבל בליבו, ויאמר עשיו בליבו, ויומר ירבעם בליבו. זאת <עבור>
1: אומרת, <עבור> כל פעם שבן אדם מדבר עם הלב שלו, הלב שלו
0: מדבר איתו, זה סימן שהוא רשע. <עבור> לא, לא, זה קצת, אה, 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 זה, זה קצת אחר. שימי לב, <עבור> ויאמר אמן בליבו, אבל הצדיקין ליבן ברשותן, וחנה מדברת על ליבה. ויאמר דוד אל ליבו. <אז> זאת
1: אומרת, אם כן. אתה מדבר אל הלב שלך, אז אתה צדיק. אם הלב שלך מדבר אליך, אתה רשע. בדיוק. איזו תמונה
0: של האדם עולה מן השורות האלה? צריך לשים לב שהמדרש כאן מחלק בין האדם ובין הלב שלו. ואינו מזהה את הלב עם האדם, עם האישיות. במדרש, הלב פה הוא מקום של מחשבות. אך בעוד אנחנו נוטים לראות את מהות האדם בעולם הפנימי שלו, ואילו הפעולות או הדיבורים נתפסים כיותר חיצוניים, המדרש, ואולי גם התורה, תופסים את זה בדיוק להפך. האדם מוסך מעשיו, אמירותיו ופעולותיו, ואותם חלקים של העולם הפנימי שאינם באים לידי ביטוי חיצוני, כמו רגשות ומחשבות, הם חסרי חשיבות ואולי אף מזיקים. זה קטע מטורף. בהקשר הזה אנחנו רוצים, לצורך העניין שלפי הרמב״ם, האיסור לשנוא את החבר בלב, זה אם יש לך משהו על חבר שלך ואתה לא אומר לו, ואתה סותם את הפה, אתה עובר על איסור תורה. שזה מאוד מאוד שונה, כן? היינו אומרים שאצלנו זה מידה טובה, פשוט תסתום את הפה ואל תגיד לו ואל תעליב אותו. אבל לפי התורה, זה שנאת הלב, אומר הרמב״ם בספר המצוות, עוון חמור מהכל. <אב> 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 אני, אני רוצה לחדד את זה מכיוון שההבדל בין, בין המחשבות ובין המעשים הוא, הוא הבדל מאוד גדול. אומר פה שנרבת הדברים הבאים. בין אם נלך בכיוון שהוצע כאן ובין אם לא, ברור הדבר שמבחינת ההלכה יש היררכיה ברורה המבחינה בין מעשים שהם חשובים, דיבורים שהם בדרגה פחות חשובה ומחשבות שהם בדרגה הרבה פחות חשובה. דוגמה חזקה לסברה הזאת נמצאת אצל רבי לוי בן חביב, הרלבך, מגדולי חכמי ירושלים. יש פה איזושהי שאלה שהוא עונה ואומרים את הדברים הבאים. ובעצם השאלה שהוא נשאל זה על דמויות שמספרים עלינו דברים רעים עליהם. כך לדוגמה מספרים חז"ל שבפגישתם הראשונה של דוד ואביגיל, כשהייתה נשואה עדיין לנבל, כבר תבע אותה דוד לזנות, וכן לגבי יוסף אמרו שכאשר נכנס אל אשת פוטיפר, אכן התכוון לנוף כל זאת כאשר הפסוקים עצמם אינם מדווחים על כך, ומדובר בדרשות שקשה לראות אותם כפשט הכתוב. אומר, אם הפסוקים לא אומרים שיוסף היה לא בסדר, והפסוקים לא אומרים שדוד היה לא בסדר, בשביל מה אתה סתם מלכלך עליהם? אז הרלב"ח דורש את הפסוקים, איך שהוא אומר, אבל אז הוא אומר משהו מדהים. אין פה גנאי. דרשה כזאת אינה כנגד מעלת מהצד... הצדיק, כיוון שהוא דבר במחשבה ולא יצא לפועל, <אח> אף, על פי, אף על פי שתהיה, לאיזו סיבה שתהיה. ויותר מזה, הדבר הזה הוא לא סיפור בגנות הצדיקים, אלא אדרבה הוא סיפור במעלתם. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו מחשבות איומות ונוראות, כן? של לתבוע לזנות ולנעוף. אבל הוא לא עושה את זה. והוא לא עושה את זה, אז... מבחינתנו זה מעלה של הבן אדם הזה. כן. זה לא משהו שהוא רע, כן? היינו חושבים שאצלנו מי שאין לו את הדברים האלה, הוא בסדר. אומר הרלבך... היינו חושבים את בח... זה
1: כי אנחנו בגלות עדיין. יפה. זו מחשבה נוצרית. ו... ושנייה אחת, רגע לפני שאתה עובר לכזה, אפשר עוד שנייה? כן. אתה עושה לנו עוד משהו?
0: אני אעשה לך זיקוקים, ברגע שתסמי אנחנו נעשה זיקוקים.
1: כן, אז אני אעשה את זה, <laughs> 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 זה, <ניסה, laughs> זה מהר. <laughs> יאללה, נו, זיקוקים. ושימו לב, יש כאן, יש כאן גם מהלך נבואי לקראת מה שאנחנו הולכים, בעזרת השם, לסוף המלחמה הזאת. אחרי שהם גירשו אותו, את יצחק מגרר, ורבו איתו וכולי, אלוהים מתגלה אליו, ואז אבימלך מגיע ואומר, ראינו אה, שאלוהים אוהב אותך, אז בוא תהיה חבר שלנו ובוא נכרות ברית. ו, ואז אה, הם אומרים לו, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום, אתה אתה ברוך אדוני. הם אומרים לך, תקשיב, תזכור, אנחנו לא נגענו בך, היינו רק טובים איתך. אתה זוכר? אתה זוכר? סביר להניח שזה מה שמחכה לנו בהמשך, אוקיי? שהערבים שכן יחליטו לקשור את גורלם בגורל עם ישראל, בגורל מדינת ישראל, יבואו ויגידו, תקשיבו, אתם זוכרים? אנחנו לא עושים לכם שום דבר רע. עכשיו, זה, זה עניין של פרשנות, כן? הם גירשו אותם, המריבות איתם, בסדר, אבל באמת, 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 יש להם צד להגיד שהם לא עשו שום דבר רע, הם לא לקחו את הכסף שלו, הם לא פגעו בו באמת פיזית, כן? אז מה יצחק מראה לנו שצריך לעשות במקרים כאלה, שהם inevitable, שהם בלתי נמנעים, שזה מה שעומד לקרות? קרות איתם ברית. עצם העובדה, אפילו אם הם עושים כאילו, אפילו אם באמת כן רצו לפגוע בך או לא יודעת מה, אפילו אם עושים כאילו, עצם העובדה שהם אומרים לך, תקשיב, אנחנו רואים שאלוהים בחר אותך, אנחנו רואים שאתה, אתה זה שראוי להגיע אליו ולבקש ממנו להיות שותף, מעולה. תקרות איתם ברית.
0: אמירה יפה מאוד. תודה. המצאתי כרגע, אני מקווה שאתה צודק. וזהו, הנה, קיבלת פינוקים? אני... תעשה
1: לי עוד פעם, לא הספקתי לראות. באמת? שלא הספקתי לראות. הנה, בבקשה. יאיי! אוי, אוי, יש לי קצת על הכזה.
0: הנה, יפה מאוד. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לפרשת חיי שרה. בינה שבועית.
1: אנחנו
0: מתחילים שיהיה לזה
1: ג'ינגר. ג'ינגר. כן,
0: האמת היא, מה שרציתי... הנה, אני רוצה שאירותי גם. אוקיי, כן. יפה. אוקיי, תודה.
1: כן. די, נו. בונה, הוא משלימה. כן, כן. הוא לא אמר זוגיות מושלמת.
0: אני חושב שזאת זה... בונה, משלימה. טוב, פרשת חיי שרת השפעת, אני לא יודע מה זה אומר. עוד לא שמעתי כלום, אבל הלייק זה על המטפחת. עכשיו יש לך קשירה חדשה, נכון? תראי את הקשירה. זה
1: עשו לב. אהבת, אהבת. אגב, מי שרוצה לתרום מטפחות יפות כאלה, אני אשים לה לינק לזה שלך. כן.
0: מעניין <laughs> העניין של הניחוש והביטחון, זה לעשות דבר כזה. אבל קיצרת מידי. זה עכשיו שיש
1: ספונסר כאילו שלנו. כן. אפשר שוב?
0: להרחיב או קישור. אה, זה נצטרך לעשות את זה, זה דרך השיעור של המורה נבוכים, אני לא יכול להרחיב. יש שיעור
1: של מורה
0: נבוכים. טו שורט, אתם צודק, עכשיו קיבלת יותר ארוך. אה, עכשיו ארוח. יצא ארוך. הבעיה בארה״ב זה לא אינדיבידואליזם, okay. אלא דווקא mm -hmm. חדירת הקומוניזם mm -hmm. ועל הקולקטיביזם mm -hmm. במסווה שכותב את התגובה, לא התכוונה לזה, שאמרה
1: פגיעה. כן, זה שהיא לא התכוונה לזה. אוקיי, אני אחזור שנייה שהיה, על, על מה הוא איזה מישהו כתב בתגובות של שבוע שעבר, שעבר, שכשהוא רואה מגדל בבל על הראש, זה גורם לו לרצות להקיא. ואז מישהי אחרת כתבה, בלי קשר אליו, שהיא ממש מפרגנת לי, גם בתור פמיניסטית, שהיא פמיניסטית, לא אני, בתור פמיניסטית היא מפרגנת לי, העיקר שאני עושה מה שטוב לי ולא פוגעת באף אחד. ואז השם זימן לי להגיד לה, אבל הנה תראי, יש את ההוא שאמר לה מגדל בבל על הראש, זה פוגע בו, כן? אז הוא יכול לבוא ולהגיד, זה פוגע בי, אז ההתנהגות הזאת שאת אומרת שהיא כן בסדר, שזה נושא מטפחת על הראש. מישהו אחר יכול לבוא ולהגיד, בעיניי זה לא בסדר, זה פוגע בי. המילה פוגע היא מילה שאסור להשתמש בה, כי אתה... זה, נ... זה פתוח לפרשנות מאוד גדולה. עכשיו, מי שאמר פה על האינדיבידואליזם, האינדיבידואליזם זה חלק מהקומוניזם. אוקיי? כי כשאני דואג רק לעצמי, ואיפה אני, ומה איתי, וטה-טה-טה-טה-טה, אז אני מפורר בהכרח את התא המשפחתי. וחייבים לפורר את התא המשפחתי בשביל לאפשר קומוניזם וקולקטיביזם, מה שכתבת שם. זאת
0: שני דברים שהם ממש הפוכים אחד מהשני.
1: הם לא הפוכים בכלל. זה לא נכון בכלל. כי לא נכון, תסיים המשפט, סליחה.
0: שני דברים שהם הפוכים אחד מהשני, כן? הקומוניזם ששם את, הפר... את הכלל ב... על ראש שמחתו, לעומת האינדיבידואליזם ששם את היחיד על ראש שמחתו, בעצם מגיעים, ל... בעצם כן קשורים בקשר עמוק.
1: נכון, בגלל שהבסיס לחברה אה, טובה, כפי שאנחנו נראה גם בפרשה הבאה, זה הקשר המשפחתי של התא הגרעיני. היחידה הבודדת של חברה טובה היא לא הפרט, אלא המשפחה. וברגע שאתה מפורט את המשפחה, אתה מקבל אה, אה, טוטליטריות, אתה מקבל שהשליט הוא זה ששולט על כל אחד ואחד מכם כגוף אחד, כן? אז בזה זה שונה מאינדיבידואליזם, אבל אינדיבידואליזם הוא המכשיר ליצירת טוטליטריות. אה, אה, בהיעדר, אה, יש עוד שיטות ליצור טוטליטריות, אבל אה, פירור התא המשפחתי זה אחת מהשיטות המובהקות ביותר, ובואו אה, לא נשכח שקומוניזם, אגב, זה מדהים למה שקורה היום, שכל אחד פותח חמל וכולם דואגים אחד לשני, ומשלוחי מזון, ומתקשרים לשכנים לשאול מה צריך, ומארחים משפחות. כל הדבר הנפלא הזה, כל הדבר המדהים הזה של ערבות הדדית, ולתת מהכסף של עצמך לאחר שזקוק, זאת האמת. מה שאנחנו רואים כאן, זה האידיאל. לא קומוניזם שבעצם מכריח את מצב של גניבה, מכולם, הממשלה גונבת מכולם את עמל כפיהם ואת עמל החדשנות והתרומה שלהם לקהילה. הממשלה גונבת את הכל, ואז מחליטה למי לתת, למי לא לתת. בצורה שהיא לא אישית, בצורה שהיא לא מכל הלב. ברגע שאתה נותן לבן אדם את החופש להחליט לאיפה לנתב את הכספים שלו, את השפע שהקדוש ברוך נתנו, האדם יקבל החלטות יותר טובות בעיקרון מאשר ממשלה. האדם, החברה בכלל תקבל החלטות יותר טובות מאשר החלטות שתקבל ממשלה. יהיו אנשים שיקבלו החלטות לא טובות לעשות עם הכסף שלהם, אבל בממוצע, בכללי, אנחנו נקבל תוצאה יותר טובה. משפחתיות, קהילתיות, זאת התשובה. לא קומוניזם ולא גניבה. קומוניזם אסור מהתורה, כתוב לא תגנוב. קיבלתי גם קונפטי וגם no, בלונים. כן. זה היום אחד המאושרים בחיי. יותר זה... מיום החתונה, no. שזה סתם איזה יום.
0: אז קיבלת קונפטי וקיבלת בלונים, ואיזה כן. יופי, ובאמת גם קיבלת שיחה של שלושת רבעי שעה. לא,
1: לא, לא, אבל אנחנו עדיין בפינה השבועית. זהו, כן, אין. כתב, אין.
0: מישהו כתב two short ולא היה, ואחרי אה. זה מישהו אמר אי אפשר לשמוע, אז, אה, זה אז, זה אז עכשיו טוב. אפשר לשמוע. יופי. זהו, אז אתם מוזמנים לכתוב תגובות ולהירשם לערוץ, ומעניין אותי כמה אנשים יירשמו בעקבות הסיפור הזה. אותי
1: מעניין אם מישהו מנצל את מטפחות כאלה יפות, תגיד לי, וואי, אני רוצה לשלוח לך
0: מטפחות וזה. ולתרום, אוקיי, מעניין. אני
1: אשים לך
0: לינק. יאללה.
1: לא, זה רעיון טוב, אבל
0: לא? אני מקווה שהם חוץ מטפחות גם כסף אמיתי.